0: Top Informiert informiert. Das Radiotop Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Manuela Burgermeister.
1: Warum das geplante Rauchverbot an Schweizer Bahnhöf nicht mit Bussen durchgesetzt wird und was ein Amtseid für Regierungs- oder Bundesräte für eine Bedeutung hat. Das sind zwei der Themen im Top Informiert. Raucher müssen auch Bahnhöfe in Zukunft enger zusammenrutschen. Ab dem Sommer dürfen an den Bahnhöfen nur neu markierte Bereichen geraucht werden. Wer neben der Markierung raucht, wird aber nicht bestraft. Der Verband vom öffentlichen Verkehr VEV geht davon aus, dass sich die Raucher von alleine an die neue Regeln halten. Aber wird so eine Regel ohne Sanktionen wirklich eingehalten? Raphael Wallimei ist dieser Frage nachgegangen.
0: Der Uli Stückelberger, Direktor des VUV, macht sich gar keine Sorgen, dass die Raucher künftig nur noch in der markierten Zone in Ritzige rauchen.
2: Wir gehen davon aus, dass die Regeln eingehalten wird. Wir haben da positive Erfahrungen gemacht vor zehn Jahren, wo man gesagt hat, in den Zeugtaufel mit Rauchen, es hat in der Umsetzung keine größeren Probleme gegeben. Und wir gehen davon aus, dass das jetzt gleich sein wird.
0: In Deutschland, wo es schon länger Raucherzonen an Bahnhöfen gibt, sind Bussen oder Sanktionen möglich. Das ist in der Schweiz aber nicht vorgesehen. Und das ist auch gar nicht nötig, meint auch der Christian Fichter, Psychologe an der Kaleidos-Fachhochschule.
2: Scham, das ist ganz ein ganz wichtiges Gefühl. Man hat das zwar vielleicht nicht so gerne, aber das ist eben genau der Grund, wieso das eben Scham auch wirksam ist. Man schämt sich, weil man spürt, oder vielleicht auch nur meint, dass etwas so ist, dass nämlich die anderen Leute etwas nicht gut finden, was man macht.
0: Und die Raucher spüren dann eben auch, dass sie beobachtet werden, wenn sie neben der Raucherzone rauchen und fühlen sich durch das unwohl. Darum geht der Christian Fichter davon aus, dass sich die meisten Raucher an die Regeln halten. Die Menschen halten sich nämlich die ganze Zeit an gesellschaftliche Regeln, die nicht sanktioniert werden können.
2: Es gehört sich nicht, dass man in einen Laden reingeht und einfach sagt, ich nehme das Brot hier, Sondern man sagt Grüezi, lächelt vielleicht und ist freundlich und sagt auf Wiedersehen. Ein Homo economicus, also ein Vernunftsmensch,
0: der hat das nicht nötig. Der Christian Fichter macht aber auch darauf aufmerksam, dass es immer Ausnahmen gibt. Also eben Menschen, die die gesellschaftlichen Regeln nicht so wichtig sind. Darum dürfte auch künftig der ein oder andere Raucher am Bahnhof neben der Raucherzone rauchen.
1: Der Beitrag von Raphael Wallima. Die Verbraucherzonen sind in der Schweiz auch schon getestet worden, unter anderem am Bahnhof Stadelhofen. Ab dem 1. Juni 2019 werden die Zonen dann in der ganzen Schweiz eingeführt. Merlot, Bordeaux oder Chianti. Dass in grossen Weinnationen wie Frankreich oder Italien auch viel Wein getrunken wird, ist wenig überraschend. Eine Studie des Deutschen Weininstituts zeigt jetzt aber, auch die Schweiz zieht mit und landet auf Platz 4 von den Ländern, wo weltweit am meisten Wein trinket. Andrea Platter.
3: Fast 40 Liter Wein pro Jahr trinkt jeder Schweizer und jede Schweizerin im Durchschnitt. Also rund ein Glas am Tag. Nur Portugiesen mit 60 Liter, Franzosen mit 50 Liter und die Italiener mit 45 Liter trinken noch mehr. Für Jürgen Nicli, Geschäftsleiter der Stiftung Suchthilfe St. Gallen ist es wenig überraschend, dass die Schweiz auf vierter Stell
2: kommt. Der Wein bei uns ist ein Genussmittel. Wir sind auch ein Produzentenland. Das ist ja schön. Wir haben sehr viel qualitativ guten Wein und das hat sich in der Schweiz verfestigt. Zum guten Essen gehört ein Schluck Wein. Von dem her ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Schweiz Weinkultur herrscht.
3: Für ihn hat es vor allem gesellschaftliche Gründe, dass Schweizer so viel Wein trinken. Das sieht auch Toni Bertel, Psychiater und Suchtmittelberater der Fachstelle zu so. Und er sagt, viel segen wahren Begriff.
2: Wenn jeder Mensch in der Schweiz zu jeder Wahl das Glas wie würde trinken, wäre immer noch ein unproblematischer Bereich. Aber das würde natürlich sehr viel gehen. Wenn es so wäre, dass die Leute nur ein Glas zum Essen würden trinken, dann könnte man sagen, wäre das ein unproblematischer Konsum. Die
3: Schweiz liegt irgendwo in der Mitte zwischen zwei Trinkkulturen. Einmal der Mediterrane, wo eben Alkohol zum Essen getrunken wird. regelmäßig, dafür aber in Massen. Und der eher nordischen Trinkkultur, wo nur sporadisch Alkohol getrunken wird, zum Beispiel immer am Wochenende, dafür dann viel oder eben zu viel. Und vor allem auch Alkohol. Und das ergibt eben vieles größere Problem, sagt auch Jürgen Nickli von der Stiftung Suchthilfe St. Gallen.
2: Wenn ich anschaue, wer mir betreuen, wer ein Abhängigkeitsproblem mit dem Alkohol, ist der Wein nicht der Alkohol, der am meisten Probleme verursacht. Also ich gehe wirklich davon aus, wir haben im Welschland, wir haben auch in den Weinregionen der Schweiz halt sehr einen hohen Konsum, der aber auf den Genuss basiert und nicht auf dem Missbrauch.
3: Auch wenn Schweizer gerade bei den Grenzregionen ähnlich viel trinken wie Franzosen oder Italiener, statistisch gesehen nimmt der Alkoholkonsum in der Schweiz von Jahr zu Jahr ein bisschen ab. Der Beitrag von Andrea Blatter.
1: Die Studie sagt übrigens nichts darüber aus, wie viel vom Wein, wo in der Schweiz getrunken wird, auch aus der Schweiz kommt. Eine Reise auf Abu Dhabi ist schuld, dass die Regierungsmitglieder Genf einen neuen Amtseid bekommen. Will der Regierungsrat Pierre Modet die Reise als Geschenk angenommen hat, hat der Kantonsrat beschlossen, dass Regierungsräte ab jetzt schwören müssen, dass sie kein Geschenk annehmen. Aber wie verbindlich ist denn so ein Eid überhaupt? Tabea vono hat nachgefragt.
0: Ich gelobe die Pflichten, welche mir mein Amt auferlegt hat, mit aller Gewissenhaftigkeit und Treue ohne Ansehen der Person zu erfüllen, überhaupt die öffentliche Wohlfahrt nach meinen Kräften zu fördern.
4: So tönt der Eid, wo zum Beispiel St. Galler Kantonsrät bei ihrem Amtantritt leistet. Der Eid tönt zwar mächtig, ist aber in erster Linie ein historisches Überbleibsel, sagt der Politbeobachter Bruno Eberle. Es
2: war einfach immer so, dass man am Anfang, wenn man ein Amt antritt, einen Eid oder einen Schwur ableitet, der ja gewöhnlich sehr allgemein formuliert ist. Aber fest überlegt tut sich das eigentlich niemand. Auch die, die den Eid ablegt, eigentlich nicht.
4: Beim Eid verpflichtet sich die Regierungs- oder Parlamentsmitglieder dazu, sich fürs Volk einzusetzen. Aber je nach politischer Einstellung habe das ja sowieso eine völlig andere Bedeutung, sagt Bruno Eberle. Und verbindliche Gesetze, die die Politiker verpflichten, sich an Eid zu halten, gäbe es auch nicht.
2: Wenn einmal ein Politiker gegen Regeln verstößt, dann wird natürlich der Eid äh, vorgeholt und dann wird da argumentiert, du hast doch seinerzeit einmal gesagt, dass du dich zum Wohl des Volkes äh, einsetzt und jetzt hast du das und das gemacht. Und dann wird da versucht, als Argument zu nehmen, um aus einem Amt zu drängen.
4: Es ist also mehr der gesellschaftliche Druck und die eigene Einstellung, die, die Politiker dazu bewegt, dass sie ihren Eid einhalten. Trotzdem vermutet Bruno Eberle, dass andere Kantone auf den Zug aufspringen und ihre Eid verschärfen
2: könnten. Wenn in einem anderen Kanton, konkret Kanton Genf, die Formulierung geändert wird, dann man ganz bestimmt Forderungen auch in unserem Kanton, also St. Gallen oder auch Thurgau, man die Formulierung ändern, man muss sie schärfer machen. Aber wenn jemand gegen die will verstossen, dann verstosst er gegen die, egal wie der Eid formuliert ist.
4: Und weil der Eid sowieso meistens auch gegenüber Gott geleistet wird und viele Politiker gar nicht religiös sind, wird die Wirkung noch schwächer? Wenn die Politiker kein Eid leisten, können sie auch einfach ein Gelübde ablegen. Das ist aber ähnlich formuliert wie der Eid, einfach ohne religiösen Bezug. Tabea von Ganz ohne Eid oder Gelübde geht
1: es übrigens nicht. Wer sich weigert, den Schwur abzulegen, der verweigert es damit aus sein Amt und kann nicht antreten.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.